0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Leisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. MDR aktuell, Mitteldeutsche Rundfunk, sage ich mal ausführlich, weil wir durchaus hin und wieder verwechselt werden mit dem NDR, Norddeutsche Rundfunk, also MDR aktuell. Und unser Experte für alle militärischen und militärpolitischen Fragen rund um den Ukraine-Krieg und natürlich auch für angrenzende Themen ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder in Berlin. Tag, Herr Bühler. Tag, Themen, die wir heute auf dem Plan haben, sind die folgenden. Wie immer, der Blick auf die aktuelle militärische Lage im Krieg selbst, auch im Blick auf aktuelle Meldungen, dann ist es natürlich Anliegen vieler, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden, nicht zu Lasten der Ukrainer, natürlich nicht, aber dennoch das Töten, das Zerstören so schnell wie möglich zu beenden. Ratlosigkeit setzt dann aber sofort ein, wenn es um die Frage geht, ja, wie macht man das am besten? Gregor Gysi hat dazu jetzt einen Vorschlag gemacht, den wollen wir uns mal anschauen. Weiteres Thema nochmal Bundeswehr. Hier scheint der Bundesverteidigungsminister recht ungewöhnliche Wege gehen zu wollen, um die Ausstattung der Bundeswehr relativ schnell zu verbessern. Ist das eher ein... hm? Einsames Vorgehen oder zieht der Rest der Politik damit. Und ähm, beim letzten Mal hatte ich ja versprochen, heute mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben. Wir bekommen ja immer wieder Fragen und Bitten mal quasi zu zeigen, wie dieser Podcast entsteht und diesen Bitten wollen wir heute nachkommen. Und natürlich beantworten wir auch heute immer wieder Fragen von Hörerinnen und Hörern. Vor der aktuellen Lage, Herr Bühler, ähm, aktuelle Meldung zur NATO. In Finnland kann man, ja nun, na jubeln will ich nicht sagen, aber man kann sich gratulieren, dass es nur mit dem NATO-Beitritt nach der, dem Beschluss des türkischen Parlaments geklappt hat. Ne?
1: Ja, das ist ein großer Tag für Finnland, ich weiß das. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mit äh, einem Freund, in Helsinki, telefoniert, der auch beim Militär ist. Es äh, ist wirklich ein großer Tag. Äh, auf der anderen Seite hat sich die Türkei auch ganz schön lange Zeit gelassen. Erinnern Sie sich, als wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben, da haben wir auch gesagt, äh, die Türken werden die Letzten sein, der, die dem zustimmen. Und so ist es in der Tat äh, gekommen. Und jetzt fehlt nur noch Schweden. Äh, und äh, das, denke ich, wird sich noch nach, äh, hinziehen, bis die Wahlen in der Türkei vorbei sind. Äh, aber auch dann wird äh, Nachziehen.
0: Und dann noch eine aktuelle Sache. Wir hatten beim letzten Mal über die Zusammenarbeit der niederländischen Armee mit der Bundeswehr gesprochen. Und dazu gibt es jetzt auch wieder einen weiteren sozusagen Fortgang, Fortschritt zu vermelden. Es konnte gestern auch ein bisschen gefeiert werden, glaube ich, in Würzburg.
1: Ja, in der Nähe von Würzburg muss ich genauer sagen, im Veitsüchheimer Hofgarten ist gestern in einem Festakt die letzte verbliebene Brigade des niederländischen Heeres in eine deutsche Division eingegliedert worden. Der Inspekteur des Heeres war dort, hat es gemacht, zusammen mit seinem Kollegen aus Den Haag, dem Befehlshaber der königlichen Landmacht, wie es dort heißt. Das ist ein großer Tag für die deutsch-niederländische Heereszusammenarbeit und für die Zusammenarbeit der Streitkräfte selbst.
0: Okay, dann schauen wir jetzt auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Wir unterteilen mal wieder die Situation bei den eigentlichen Kämpfen entlang der Front und die Angriffe aus der Luft auf zivile Einrichtungen, auf die Infrastruktur, die ähm, ja mit den, so wie Sie es immer sagen, mit den eigentlichen Kampfhandlungen nichts zu tun haben. Zunächst mal das eigentliche Kampfgeschehen. Hier scheint sich an der Lage auch in den letzten drei Tagen ist nichts Wesentliches geändert zu haben, ne? Nein, es hat
1: sich nichts Wesentliches geändert. Das große Bild ist nach wie vor, die Ukraine verteidigt äh, erfolgreich auf äh, gesamter Front, auch wenn es hier und da äh, Vorstöße gibt. Und äh, die Russen greifen weiter an mit Schwerpunkt in äh, Bachmut, allerdings mit veränderter und verringerter äh, Intensität. Das ist also Anhalten, dieser Trend setzt sich weiter fort. Im Einzelnen äh, im Norden, im Raum Kopjansk, wurden Angriffe erfolgreich abgewehrt durch die Ukraine. Das gleiche etwas weiter südlich, äh, Angriffe aus dem Raum Lysichansk in Richtung äh, Siversk. In Bachmut selbst ist die Lage äh, angespannt, so würde ich es mal benennen. Die Russen haben quasi in einer schleichenden äh, Offensive immer mehr Boden jetzt äh, auch äh, gut gemacht. Sie sind äh, ins Stadtzentrum unmittelbar vorgedrungen mit abgesessenen Kräften, mit äh, Wagner, sollten dann genauer gesagt. Aber wie gesagt, mit äh, geringerer Intensität, offensichtlich fehlt es an Kräften, äh, aus äh, welchen Gründen auch immer. Sei es, dass sie an anderen Frontabschnitten eingesetzt wird, sei es, dass die Differenzen zwischen Wagner und der russischen Armee andauern um eben die Eingreisung, die sie vorhaben, äh, fortzusetzen. Und deshalb konzentriert man sich jetzt äh, darauf, aus dem Norden und aus dem Süden äh, entlang der Bachmutka, ins Stadtzentrum unmittelbar vorzustoßen. Das wird äh, lange Zeit in Anspruch nehmen, äh, dieser Häuserkampf, den wir da sehen. Also Bachmut ist, äh, wenn es weiter verteidigt wird, weit davon entfernt, äh, dass es fällt. Mhm. Avtivka, äh, die andere Stadt, äh, in der eine Einkreisung droht, hier sieht es ähnlich aus, schleichende Fortschritte in den beiden Umfassungsflügeln, aber auch dort sind die Russen nach großen Verlusten weit davon entfernt, die Stadt einzukreisen.
0: Stichwort Wagner, nur ganz kurz, ich erinnere mich, Sie hatten beim letzten Mal gesagt oder nochmal erwähnt, dass ja einige dieser Wagner-Söldner oder viele, wenn deren Verträge auslaufen, diese sechs Monatsverträge, dass sie dann begnadigt sind, sofern sie in Gefängnissen rekrutiert wurden. Waren und sie hatten gesagt, naja, wenn die jetzt wieder nach Hause kommen, sie würden erstmal schauen, beziehungsweise bezweifeln, dass sie da wirklich willkommen sind. Und nun ist eine Geschichte nachzulesen äh, eines äh, begnadigten Wagner Söldners, der hat, glaube ich, zwei. Jahre abgesessen wegen Mordes, war irgendwie zu 14, 15 Jahren Straflage eigentlich verurteilt, ist jetzt begnadigt worden, nach Hause gekommen, hat seine Stadt, den Ort in Angst und Schrecken versetzt und letztlich wahrscheinlich wieder jemanden umgebracht und sitzt jetzt wieder im Gefängnis und kann möglicherweise darauf hoffen, dann wieder von Wagner rekrutiert zu werden. Das nur ganz nebenbei. Ähm, mhm. Die Luftangriffe, Herr Bühler, auf die zivile Infrastruktur. Es soll ja nun ähm, doch wieder Angriffe auch mit Kamikaze-Drohnen gegeben haben und auch mit S-300 Bodenluftraketen, die man immer wieder für Angriffe auf Bodenziele nutzt. Mhm. Es hat äh, zwei Drohnenangriffe gegeben seit
1: unserem letzten Podcast. Einen unmittelbar danach, in der der Nacht noch. 15 Drohnen sind abgefeuert worden auf die Ukraine. Davon waren 10 auf Kiew gerichtet. 14 sind insgesamt abgeschossen worden, also eine hohe Abschussquote. Und das Gleiche trifft zu für heute Nacht. 10 Kamikaze-Drohnen, auch 9 sind abgeschossen worden. Und was die S-300 angeht, also diese eigentlich Flugabwehrrakete, die im boden Bodeneinsatz eingesetzt werden kann und auch schon häufiger eingesetzt worden ist. Hier gab es sechs Angriffe, also sechs Raketen auf die Stadt Kharkiv in der letzten Nacht. Das hat es häufiger gegeben, eigentlich entlang des Frontabschnittes. Das würde ich eben als Luftoperationen bezeichnen, die sich unmittelbar entlang der Front hinter die auf die dahinterliegenden Städte, Dörfer und so weiter gezielt sind.
0: Wenn da sechs Raketen eingeschlagen sind, man hat ja äh, durchaus auch bei diesen S-300 gewisse Abschussquoten gehabt, aber dass da sechs wirklich da äh, zu Boden gegangen sind, deutet ja, aber dann zumindest darauf hin, dass es, also es könnte ja zumindest ein Indiz dafür sein, dass halt die ukrainische Luftverteidigung derzeit immer noch nur sehr punktuell und schwerpunktmäßig tätig sein kann. Wahrscheinlich, weil man gar nicht genügend Material hat, um das ganze Land wirklich zu verteidigen. ne?
1: Ja, das ist so. Äh, Deshalb äh, testen die Russen ja auch die äh, ukrainische Luftverteidigung aus, äh, bevor sie solche Angriffe dann auch führen. Und offensichtlich hat man dort ein Gebiet äh, getroffen, das zurzeit nicht in dem Maße geschützt ist, wie beispielsweise äh, Kiew. Aber hier wird sich äh, etwas ändern in naher Zukunft. Die Amerikaner melden und von den Deutschen weiß ich es, dass äh, die Ausbildung der Patriot-Staffeln, also dieser äh, Flugabwehrraketen äh, größerer Reichweite, dass die nahezu abgeschlossen ist. Das heißt, wir werden in den nächsten Tagen, äh, vielleicht äh, zwei, drei Wochen, dann äh, sehen, dass die Patriot-Staffeln, die amerikanische und auch die deutsche, dann in die Ukraine verlegt werden kann und dann doch äh, die äh, Luftverteidigung substanziell äh, verbessern werden. Mhm.
0: Über vielen Dingen, die wir hier besprechen, Herr Bühler, steht natürlich nach wie vor die Frage, wie kann das alles enden, beziehungsweise wie kann man das alles beenden und wenn schon nicht wirklich beenden, zumindest nicht schnell, dann erstmal wenigstens, wie kann man das töten, das zerstören, stoppen, unterbrechen, kann man das wirklich, ohne dass eine der Seiten ausrufen kann, wir haben gewonnen. Wenn man die Äußerungen von beiden Seiten hört, scheint man sich ja jeden Tag mehr davon zu entfernen, sagen zu können, okay, wir beenden das Schießen, die Ukrainer geben sich überzeugt, dass sie gewinnen können, sie wollen mit den Russen auch nicht verhandeln, zumindest nicht mit Putin. Wir hören auch immer, die Russen würden gar nicht verhandeln wollen. Von den Russen selbst kommen eigentlich keine Signale, dass sie sich vorstellen könnten einzulenken, ganz im Gegenteil, da werden Gebietsabtretungen als Bedingungen für Gespräche gemacht, von denen man mutmaßlich weiß, dass die Ukraine sie nicht als Bedingungen akzeptieren würde. Man schickt Atomwaffen nach Belarus. Die NATO liefert weiter Waffen, ähm, tut sich da auch durchaus schon mal schwer. Und die Ukrainer sagen, das reicht nicht. Wir wollen jetzt noch das und das und das und jeden Tag sterben weiter. Viele Menschen jeden Tag wird das Land weiter zerstört. Wie geht es Ihnen damit, Herr Bühler? Die Dinge, über die gesprochen wird, sind ja letztlich Krieg, Sieg, Niederlage, Waffen. Aber nur noch höchst selten über die Frage, wie man aus diesem Teufelskreis wieder rauskommt. Ja, Sie haben ja recht
1: und ich verstehe ja auch die Frage. Man steht ja fassungslos eigentlich vor den Bildern und den Berichten, die man aus der Ukraine bekommt. Ein Krieg mit so vielen Opfern in Europa man ist wirklich fassungslos. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, auch ganz realistisch sehen, die Ukraine wird nur dann aus dem Teufelskreis herauskommen, wenn sie weiter unterstützt wird. Und ich beziehe das Ausdruck jetzt nur auf die Ukraine, weil man die Situation einfach aus der, aus der Sicht des, des Opfers beobachten muss. Aber Sie haben schon recht mit Ihrer Einleitung und mit Ihrem Fordern nach einer Beendigung. Starke Unterstützung und Verhandlungsbereitschaft, die schließen sich ja nicht aus. Beide Pfeiler sind wichtig und beide Pfeiler müssen auch berücksichtigt werden.
0: Am Dienstag bei Sandra Maischberger im ersten deutschen Fernsehen, da war wieder mal so ein Moment, in der ein Vorschlag zum Stopp des Krieges besprochen wurde, wenn auch nur relativ kurz und auch wenn man durchaus den Eindruck haben konnte, dass auch dem Vorschlagenden klar ist, wie verzweifelt sein Vorschlag klingt. Dieser Vorschlagende war Gregor Gysi, der diskutierte mit einem der Berater des ukrainischen Präsidenten, mit Alexander Rodniansky, studierter Ökonom, wohl einer der Wirtschaftsberater von Zelensky. Ja gut, Gregor Gysi ist ja auch kein Militär- und Kriegsexperte. Wir hören da mal kurz rein. Ausgangspunkt der Äußerungen an der Stelle war, dass äh, Gysi erwähnte, dass der US-Generalstabschef Milley davon ausgeht, dass keine der beiden Seiten gewinnen könne. Und dann ging es wie folgt weiter.
2: Wenn nun der Generalstabschef doch Recht hat, verstehen Sie, dann sage ich, wäre mir ein sofortiger Waffenstillstand lieb. Nur so wird mir aber gesagt, Putin will den gar nicht. Deshalb habe ich gesagt, dann könnte man ja Folgendes machen. Sie haben machen, einen
3: Vorschlag für einen konkreten ja. Waffenstillstand. Machen Sie den mal.
2: Dass die NATO mit Ihnen spricht muss natürlich einverstanden sein. Und dann zu Putin sagt, Also wir würden jetzt ab weiß ich, übermorgen 0 Uhr keine einzige Waffe mehr hinliefern, unter einer Bedingung, dass es keinen einzigen Schuss von euch mehr gibt. Also Sie einen Waffenstillstand machen. Wenn er dann Nein sagte, sagte er indirekt, liefert weiter Waffen. Wenn er aber Ja sagte, würde erst mal das Töten, das Verletzen, die Zerstörung aufhören. Mhm. Das heißt aber nicht, dass Sie mich nicht missverstehen. Ich weiß, dass Sie noch in der Ukraine stehen. Da dürfen Sie nicht nachgehen. Dann braucht man komplizierte Friedensverhandlungen und dann gibt es vielleicht Kompromisse. Territorium dürfen Sie nicht rausrücken, aber vielleicht kann man da sagen, doppelte Staatsbürgerschaft oder weiß ich was. Also ich will nur sagen, da muss man dann Wege finden, das ist schwierig und Ihre Sicherheit muss dann auch vom Besten zweifellos gewährleistet werden.
0: Sagt Gregor Gysi, Ausschnitt wie gesagt aus der Sendung von Sandra Maischberger. Herr Büder, das klingt doch erstmal nach einem ganz praktischen Vorschlag. Was halten Sie davon? Naja,
1: also äh, ist schon so, wie Sie eingangs gesagt haben, es klingt schon ein bisschen verzweifelt, auch wenn es äh, objektiv nicht so klingt, Er spricht er so, wie er immer spricht, aber äh, inhaltlich meine ich das, äh, verzweifelt. Äh, die äh, der Teufel liegt da wahrscheinlich im Detail. Ne? Wenn, wenn ich äh, höre, der Westen muss die Sicherheit gewährleisten, äh, dann frage ich natürlich sofort, wie. Da fange ich jetzt äh, von hinten an, was er dort gesagt hat. Äh, also herausragend ist natürlich, äh, dass er sagt, kein Territorium rausrocken. Also territoriale äh, Unversehrtheit muss äh, gehalten werden. Das ist auch ein Grundsatz für ihn. Das ist durchaus positiv. Aber die Frage, ob es jetzt äh, realistisch ist, äh, dass man jetzt sagt, äh, keine westlichen Waffen mehr und das äh, mit einem Jungtim verbindet, äh, dass die die Russen äh, das Schießen einstellen, also das klingt mir zu einfach. äh, äh, Dazu ist die Lage zu komplex. Äh, Die Ukraine äh, steht unmittelbar bevor, dass sie ihre zugesagten Waffensysteme dann alle haben. Sie haben eine aus ihrer Sicht reale Chance, eine Gegenoffensive zu starten. Und auf der anderen Seite, die Russen, denen käme das vielleicht sogar gelegen, so eine operative Pause, so ein Waffenstillstand. Aber ob der durchsetzbar ist bei, diesen, bei dieser Mischung von unterschiedlichsten Warlords, will ich jetzt mal sagen, Wagner und andere private Truppenteile, die dort mit im Einsatz sind, das stelle ich mir außerordentlich schwierig vor. Und in dieser Gemengelage dann die die Frage äh, Wiederaufnahme von Waffenlieferungen zu stellen. Also das ähm, sieht einfach aus, ist einfach zu vermitteln, das gebe ich gerne zu,
0: aber da steckt der Teufel im Detail. Aber wäre das nicht eine Sache, die Putin auch seinen Leuten verkaufen könnte? Ich meine, immerhin könnte er dann sagen, ja, die NATO ist auf mich zugekommen, die NATO knickt ein oder was weiß ich was halt. Also das ist doch eine Sache, ist zumindest ein, ein, ein angedeuteter Ausweg auch für Putin.
1: Ja, aber ich sage Ihnen, ja, das ist, sind, äh, sind ja zwei Seiten. Ich glaube auch nicht, dass sich die NATO darauf einlässt, äh, auf einen solchen Vorschlag, eben wegen der, der unklaren Lage und äh, wegen der äh, rein praktischen Probleme, die damit verbunden sind und äh, wegen der äh, Aussicht, der reellen Aussicht der Ukraine, jetzt auch in einem, einer Gegenoffensive, sich günstigere Voraussetzungen für Friedensverhandlungen zu schaffen.
0: Hm. Sie hatten es angedeutet, Gysi war ja ziemlich eindeutig, was Territoriale Zugeständnisse betrifft, die von dem einen oder anderen vielleicht erwogen werden, die man in Verhandlungen dann besprechen könnte. Da war ja seine Position quasi nichts da. Territorium dürft ihr nicht hergeben. Und das ist ja durchaus ein bemerkenswerter Unterschied zu anderen Positionen, die wir beispielsweise von Sarah Wagenknecht und anderen hm. gehört haben. Ne?
1: Naja, klar. Das ist ja das Bemerkenswerte eigentlich an diesem Vorschlag,
0: dass es sich da festlegt, am Territorium darf nicht gerüttelt werden. Möglicherweise war Giese ja auch ein bisschen inspiriert von US-Außenminister Blinken. Der hat zwar davon gesprochen, dass entsprechende Entscheidungen bei den Ukrainern selbst liegen, der hat aber davor gesagt, dass er Verhandlungen über die künftigen Grenzen der Ukraine nicht ausschließt. Ich zitiere mal kurz. glaube, dass es Gebiete in der Ukraine gibt, bei denen die Ukrainer entschlossen sind, am Boden darum zu kämpfen. Und eventuell gibt es Gebiete, bei denen sie beschließen, dass sie versuchen wollen, sie auf anderen Wegen wiederzuerlangen. Das äh, ist doch ein auch ungewöhnliche, bemerkenswerte Fingerzeig seitens der Amerikaner, auch an die Ukraine. Und das klingt also für mich jetzt überhaupt nicht mehr nach Gewinnen um jeden Preis. Ja, also ich glaube, man muss das
1: natürlich auch einordnen dort in den Zusammenhang. Er war ja zu einer Anhörung geladen äh, im Kongress und wir wissen ja, dass Teile der Republikaner ganz scharf äh, die beiden Regierungen kritisiert, äh, die äh, aus ihrer Sicht äh, zu viel macht, äh, zu viel macht äh, in der Unterstützung der Ukraine. Und äh, da muss man äh, vermutlich anders sprechen, als man sonst sprechen würde. Ich habe aber keinen Anlass zu zweifeln, dass die beiden administration hinter der Unterstützung der Ukraine steht, auch wenn solche Dinge erwogen werden. Ich meine, wir haben ja auch schon gesagt, dass man äh, bestimmte äh, Teile äh, des Territoriums, also die, ich meine jetzt die Gebiete, die vor dem äh, 23. Februar ja schon besetzt waren, dass man die zunächst ausklammert. Das äh, kann man da tun. Das ist ja eine Möglichkeit. Das hat ja Präsident Zelensky im, im März letzten Jahres äh, auch schon mal äh, ganz öffentlich geäußert.
0: Dann äh, lassen Sie uns mal hören, wie die Reaktion von Alexander Rodniansky, also dem ukrainischen Präsidentenberater, war.
4: Ich finde, das ist alles ein unnötiges und etwas abstraktes Gedankenexperiment, muss ich ehrlich sagen, weil. Überlegen Sie doch mal, Putin hat diesen Angriffskrieg gestartet, als wir noch keinerlei schwere Waffen hatten. Wir hatten noch keine Haubitzen, keine Artilleriesysteme, keine Panzer, nichts. Wir hatten vielleicht ein paar panzerbrechende Waffen, aber das hat nicht daran gehindert, vorzupreschen. Deswegen, ich glaube erstmal, die NATO und die Waffen, die jetzt auch geliefert wurden, das war ja nicht der Grund für die Eskalation. Deswegen, wenn wir jetzt sagen, wir hören auf, dann freut sich wahrscheinlich der russische Diktator und macht nur noch weiter oder nutzt das für seine eigenen Interessen weiter aus. Aber wollen Sie zehn Jahre Krieg haben?
2: Fragt Gregor Gysi
0: dann noch. Rodniansky sagt, ein unnötiges und abstraktes Gedankenexperiment. Ist das ähm, wirklich eine angemessene Reaktion? Also das
1: ist etwas verkürzt, was Sie sagen, Äh, natürlicherweise. äh, Ich will das gar nicht werten, äh, ob das jetzt angemessen ist oder nicht. Äh, Auch äh, Herr Giese ist ja Profi genug zu wissen, dass die öffentliche Bewertung einer Initiative, will ich es mal nennen, dass die von einem Berater nicht erwartet werden kann. Äh, auch wenn er noch so gut Deutsch spricht, das ist eigentlich bemerkenswert, wie gut er Deutsch spricht. Äh, und er hat das auch sehr abgewogen äh, vorgetragen, aber ich stimme ihm zu, äh, Putin würde sich äh, wahrscheinlich die Hände reiben, wenn man einen solchen Vorschlag auf den Tisch legt. Und äh, nochmal zum Berater, das ist eine so hochsensible Frage in der Ukraine. In der Ukraine sind ja mehr als 90 Prozent, deutlich mehr als 90 Prozent für den Kurs ihrer Regierung jetzt. Und deshalb ist es keine Beraterangelegenheit, die hier öffentlich diskutiert werden kann mit einem deutschen Politiker der Linken, sondern das ist Chefsache. Und das wird man, siehe vorhin Ihre Frage zu blinken, das, solche Dinge wird man im kleinen Kreis erörtern und man tut das tatsächlich auch. Auch unter diesem Aspekt verstehe ich ja diese Blinkenäußerung. Mhm.
0: Aber immerhin sind diese Berater ja auch unterwegs, auch im Ausland. Und äh, deren Funktion ist ja dann auch im Ausland, anderen Leuten gegenüber auch dem ausländischen Publikum ähm, ukrainische Position nahezubringen. Ich war ein bisschen überrascht dann, äh, als Herr Rodnjanski erzählte, wie er sich das Ende des Krieges äh, vorstellt. Da ist nicht die Rede davon, dass man sozusagen am Ende auch die Krim vielleicht militärisch zurückerobern möchte, sondern ähm, das scheint in seinem Verständnis und vielleicht ist es ja auch nicht nur seins. Das wichtigste Ziel von allen zu sein, wir hören da auch noch mal ganz kurz rein.
4: Wenn wir es schaffen, die Krim zum Beispiel militärisch zurückzuerobern, dann wird das russische Regime kollabieren. Das wird es seinen Bürgern nicht erklären können. Und das heißt de facto, dass für die für die restlichen Territorien, zum Beispiel im Donbass, nicht unbedingt mit militärischen Mitteln zurückerobern werden müssen. Vielleicht geschieht das dann durch Diplomatie. Wir müssen einen Punkt erreichen, an dem die Russen verstehen, dass sie nicht mehr gewinnen können, dass sie diesen Krieg verlieren. Und wie gesagt, es gibt viele Generäle, die an unseren Sieg glauben. Und das ist auch machbar. Sobald das geschieht, sobald die Russen verstehen, aha, da ist Hoheitsgebiet, die Krim, die jetzt nicht mehr von von Russland kontrolliert wird, dann fällt dieses Regime auseinander, dann kollabiert dieses Regime. Und dann können wir verhandeln.
0: Sagt also Alexander Rodniansky, Präsidentenberater äh, der Ukraine. Die Krim zuerst und dann alles andere, das habe ich bisher so noch nicht gehört.
1: Also ich habe jetzt da irgendwo auch ein zum Beispiel äh, rausgehört, da in seiner Äußerung. Aber wer immer, realistisch äh, halte ich den Giese-Vorschlag nicht. Was die Krim angeht, muss man das sehen. In der Tat ist es so, wie er sagt, und wir hatten ja Ben Hodges hier bei uns im Podcast und haben das diskutiert, er gehört ja zu denen, die die sagen, bis zum Sommer ist die Krim zurückerobert. Da hängen aber so viele Fragen dran, dass ich mich diesem diesem Wunsch, ich es mal so aus, eigentlich nicht anschließen kann. Das wird man sehen, ob es geht. Also man wird erstens sehen, ob sie es überhaupt versuchen und zweitens muss man sehen, dass es gelingt. Die, die Krim ist mittlerweile stark befestigt worden von den, von den Russen. Die Krim hat ja, zwei Zugänge, den, zwei Landzugänge. Sie hat aber eine Reihe von Häfen, die auch erreichbar sind durch in, auf der Krim. Also so einfach ist auch eine Blockade, will ich damit andeuten, eine Blockade nicht zu gewährleisten. Außerdem kann sie durch die Luft auch eine Zeit lang durchgeführt werden. Also wer glaubt, dass man nur die Landzugänge sperren müsste und dann würde alles zusammenbrechen, also da habe ich doch erhebliche Zweifel daran. Will es aber auch nicht ausschließen, muss ich klar sagen. Ich kann die Zukunft da nicht vorhersagen. Mhm.
0: Muss Ich ganz ehrlich sagen, ich habe das schon mehrfach gehört, dass man von ukrainischer Seite gesagt hat, naja, also wir machen das so, wie wir das in anderen Stellen in diesem Krieg auch gemacht haben. Wir versuchen die Versorgungslinien abzuschneiden und dann, wenn die Russen sich halt nicht mehr versorgen können, dann werden sie abziehen. Da ist schon mal ein großes Fragezeichen an dem Prozess an sich gemacht, aber glauben Sie, dass die Russen dann einfach so abziehen würden?
1: Naja, das habe ich ja gerade angedeutet, dass die Landzugänge das eine sind, Hm. dass aber durchaus See- und Luftzugänge auch da sind Und äh, die erste Voraussetzung, die man ja schaffen muss, ist, dass man die Landzugänge äh, sperrt. Und äh, das ist auch eine schwierige Aufgabe, äh, auch wenn man über Melitopol Richtung Asowsches Meer dort äh, äh, angreift. Äh, Das sind schwierige Aufgaben. Da kann man nicht äh, heute ablesen, vor allen Dingen, wenn man keine eingestuften, also Geheiminformationen hat über die genauen, Kräftezusammensetzungen, auch über die äh, Faktoren wie Moral und äh, Kampfbereitschaft auf der russischen Seite insbesondere, ähm, da kann man das nicht äh, seriös abschätzen, äh, ob es gelingen kann oder nicht. Da muss man sich auf die verlassen, die in der Verantwortung stehen, äh, die über die geheimen Informationen verfügen und die können dann realistischer äh, die Wahrscheinlichkeit äh, eines solchen Ansatzes einschätzen, als wir das tun können im Übrigen alle, äh, die sich hier äußern zu diesem Thema.
0: Aber also das vorläufige Ende vom Lied ist, dass es kein. Ende gibt, dass sich Russen und Ukrainer an der Front weiter gegenüberstehen, dass jeden Tag hunderte Soldaten sterben, russische und ukrainische, auch wenn es möglicherweise mehr russische als ukrainische sind, dass sich aber an der Frontlinie fast nichts nach vorne oder hinten bewegt. Gregor Gysi hat äh, äh, Alexander Rodnjanski gefragt und wollen Sie dann noch zehn Jahre Krieg? Wie ist das? Man, man, man denkt ja drüber nach. Soll das die nächsten Jahre lang so gehen? Ich ahne, dass Sie sagen würden, das ist jetzt natürlich eine spekulative Frage, Und ähm, aber vielleicht können Sie das weglassen und versuchen uns einen Gefallen zu tun, weil man überlegt ja wirklich, wie lange soll das noch gehen? Mhm.
1: Ja, sicher. Meine, die Prognose ist ja, dass der Konflikt lange andauern wird, auch jenseits der, des aktuellen Kriegsgeschehens. Damit, glaube ich, müssen wir uns abfinden, wenn nicht irgendwie ein Wunder passiert, das ich aber nicht sehe. Aber Beenden des, des aktuellen Krieges, das liegt in erster Linie in der Hand von Putin. Er muss einsehen, dass es keine militärische Chance mehr gibt, seine Kriegsziele zu erreichen. Und äh, dafür halte ich dann die, die Unterstützung der Ukraine für geboten. Wir dürfen nicht das Opfer verantwortlich machen, um eine Verhandlungslösung zu finden, sondern der Aggressor ist unser, äh, auch in dieser Frage, ist unser erster Adressat. Der äh, muss dazu bewegt werden, äh, seine Truppen zurückzuziehen und dann kann man in Verhandlungen übergehen.
0: Die Bundesregierung plant ja offenbar auch, die Militärhilfe für die Ukraine deutlich zu erhöhen. Da war von 12 Milliarden Euro jetzt die Rede. Hier muss man aber dazu sagen, dass darin offenbar auch Ersatzbeschaffungen inkludiert sind, Ersatz für Material, das man an die Ukraine gegeben hat und noch gibt, Das alles neben den Beschaffungen die Lücken schließen sollen, die ohnehin schon bei der Bundeswehr existieren, auch ohne die Abgabe von Gerät an die Ukraine und damit sind wir quasi schon beim nächsten Thema. So wie es aussieht, scheint der Bundesverteidigungsminister dabei auch recht ungewöhnliche Wege gehen zu wollen, wie zum Beispiel bei einer Bestellung für Radpanzerboxer. Zunächst mal Verständnisfrage für die nicht so militäraffinen Radpanzerboxer. Was ist das für ein Ding? Das ist ein gepanzertes Transportfahrzeug, das wir
1: seit gut zehn Jahren in der Bundeswehr haben. Es ist hergestellt von einer von einem Joint Venture, von einer Gemeinschaftsfirma von Rheinmetall und KMW. Die Firma heißt Artec. Das ist deshalb bemerkenswert, weil es modulartig aufgebaut ist. Es hat also ein Fahrmodul, nennen wir das, und darauf kann ein Missionsmodul gesetzt werden. Und deshalb ist es sehr universell einsetzbar. Es gibt das als Variante, für den Transport der Infanterie, es gibt es äh, als Sanitätsfahrzeug, als äh, Führungs-, also äh, Kommandofahrzeug, es gibt es äh, äh, als Führungsfahrzeug für die die Artillerie, es gibt es als äh, Schützenpanzer äh, mit einer 30-mm-Kanone, also universell einsetzbar Äh, und äh, dieses Fahrzeug ist auch ein Erfolg mittlerweile, Nachdem es am Anfang ein bisschen schlecht aussah, äh, wird es heute in Litauen gefahren, äh, in den Niederlanden, in Deutschland sowieso. Äh, Großbritannien hat jetzt über 600 bestellt äh, und Australien auch. Und in Australien sind auch schon erst die ersten
0: da. Mhm. Und die Bundeswehr hat da schon eine ganze Menge, über zehn Jahre glaube ich schon. Aber trotzdem, diese Bestellung, ich habe von 128 weiteren Fahrzeugen, äh, ist wohl notwendig, um Zusagen an die NATO einzuhalten. Ist das so korrekt? Also die Bundeswehr hat
1: äh, ca. 400 Fahrzeuge in den unterschiedlichen Varianten, die ich gerade aufgezählt habe. Jetzt sollen 128 weitere beschafft werden und damit sollen die sogenannten schweren Kompanien der der Infanteriebataillone ausgestattet werden. Und äh, sie sollen dort den kleinen Wieselpanzer, den luftverlastbaren Panzer, ersetzen. 30 mm kanone der sogenannte Landsturm nennt man ihn auch in Fachkreisen. Das ist zeitkritisch. Sie haben auf die NATO-Zusagen hingewiesen. Deshalb müssen die ersten von diesen Boxern bereits 2025 da sein. Das ist also in zwei Jahren. Und das war wohl auch der Grund, warum man sich diesen Beschaffungsweg dort äh, gewählt hat. Im Übrigen ist ähm, auch die künftige Flugabwehrtruppe des Heeres ähm, ist auch geplant, sie mit diesem Boxer auszustatten, mit äh, IRST-Flugabwehrraketen oder auch mit äh, einer Kanone 30 mm. Also das ist äh, nicht der, der, die letzte Beschaffung, ja. will ich sagen, für die, als schwerer Waffenträger für die Infanterie, sondern da kommen noch andere Beschaffungen dazu.
0: Ja. Wir müssen diesen ungewöhnlichen Beschaffungsweg natürlich auch benennen. Das Fahrzeug wird zwar, glaube ich, von Rheinmetall und KMW gebaut, aber der Bundesverteidigungsminister will die neuen Boxer, diese 128, aus Australien Wie kommt denn das zustande? Ja,
1: Australien hat vor Jahren, äh, vor fünf Jahren oder so, äh, diese diese Boxer bestellt. Äh, Die ersten sind geliefert, wie ich gerade schon sagte. Der der Größenumfang ist äh, 220, 230 äh, Fahrzeuge. Die Lieferung läuft äh, seit 2019 bereits und soll 2026 abgeschlossen werden. Und das Besondere ist, Rheinmetall hat dort eine Fabrik gebaut, um diese Boxer in Australien herzustellen. Das war eine Bedingung dieses Kaufvertrages. Die Australier sagten, es soll bei uns gefertigt werden. Und das führt jetzt dazu... Dass offensichtlich dort Kapazitäten frei sind und man will äh, deshalb die, die Boxer von Australien kaufen. Hm. Es hat schon ein bisschen, aber ich, ich will mal sagen, es ist alles sicher abgewogen worden <lacht> und das ist äh, der schnellste Weg, aber es hat äh, schon äh, ja, irgendwie einen komischen Anschein, denn die Komponenten für den Boxer, die werden natürlich hier bei den vielen, vielen äh, Zulieferern in Deutschland äh, hergestellt und äh, Teilen bereits montiert, werden dann nach Australien gebracht. In Australien wird der Panzer fertig gebaut und jetzt gehen wir dann her und und, äh, holen die Boxer wieder zurück äh, für die Bundeswehr. Aber äh, keine Kritik, äh, äh, das scheint der beste und schnellste Weg zu sein, äh, zu solchen Fahrzeugen zu kommen und deshalb äh, will ich das auch gar nicht kritisieren.
0: Und wirklich Kapazitäten, äh, Produktionskapazitäten frei dort oder geht das quasi aus dem Kontingent der Australier, die sich dann möglicherweise sagen, okay, also vor unserer Tür steht Putin jetzt nicht direkt, also können wir erstmal auf einen Teil der bestellten Boxer verzichten und äh, schicken die nach Deutschland?
1: Nein, also ich habe das so verstanden, dass äh, dort äh, Neufahrzeuge gekauft worden sind. Äh, Also nicht welche, die jetzt schon da sind. Bei den Australien, ich glaube auch nicht, dass die Australier da was abgeben. Ob es da dann eine Priorisierung gibt in der Fertigung, äh, das ist durchaus denkbar. äh, Das ist sogar wahrscheinlich ja, und die das, Australier in diesem Sinne äh, darauf verzichtet haben, dass sie ihre ihr Kontingent äh, schneller bekommen zugunsten äh, der Panzer, die für Deutschland beschafft werden sollen.
0: Ja, das war ein Punkt, dass die Australier möglicherweise sagen, okay, wir haben auch 200, 300 bestellt und dann nehmen wir halt erstmal nur 200 und die anderen 100, die produziert werden können, die äh, gehen halt nach Deutschland. Ähm, bezahlt werden soll das aus dem sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr Ähm, Manche Presseorgane schreiben mittlerweile auch von Sonderschulden. Das ist vielleicht ein bisschen eindeutiger. Ähm, Hm. Ich sagte bewusst, es soll bezahlt werden, weil 100 pro ist der Deal wo offenbar noch gar nicht sicher. Wissen Sie, woran es dann noch scheitern kann? Also nach
1: meiner Kenntnis hat der Haushaltsausschuss dem noch nicht zugestimmt. Das war wohl auch noch nicht auf der Agenda. Jedenfalls habe ich das heute Morgen äh, nirgendwo gefunden. Ähm, mag sein, dass ich jetzt da falsch liege mit meiner Aussage. Das bitte ich mir dann nachzusehen, wenn es anders sein sollte. Aber das ist äh, der Schlusspunkt des Beschaffungsprozesses. Also die Zustimmung des Haushaltsausschusses, äh, die könnte noch fehlen, ist aber möglicherweise Hm. äh,
0: jetzt in dieser Woche auch
1: erteilt worden und ist nur noch nicht veröffentlicht worden.
0: Aber es hat ja doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass das Vorhaben hm, vielleicht doch scheitern könnte, wenn man so die Aussage von... André Wüstner mal nimmt und wenn die stimmt, also André Wüstner, Chef des Bundeswehrverbands, der kürzlich meinte, dass er vielen im Parlament immer noch erklären muss, was sie mit dem Sondervermögen überhaupt beschlossen haben, wofür das Geld da ist. Also beschlossen worden ist die Ausstattung der Bundeswehr, das
1: sagt ja auch das Gesetz zum Sondervermögen. Ist natürlich alles eine komplexe Angelegenheit, aber die Fachpolitiker im, im Verteidigungsausschuss und die Berichterstatter im Haushaltsausschuss, die für den Einzelplan 14 zuständig sind und dieses neue Gremium, das aus mehreren Ausschüssen zusammengesetzt worden ist, das das Sondervermögen und begleiten soll, wie es im Gesetz heißt, die äh, wissen schon, wovon sie reden.
0: Noch abenteuerlicher wird es, wenn man schaut, dass der Bundesverteidigungsminister sich offenbar auch gezwungen sieht, am Parlament so ein bisschen vorbei zu agieren. Also erscheint mir zumindest abenteuerlich, wenn Pistorius zur Rüstungsindustrie geht und ihnen dann sagen muss, also Leute, hm, ich habe keine Ahnung, wann wir verbindlich bestellen können, aber wir bestellen bestimmt Bestimmt. Fangt doch schon mal an, Rohstoffe einzukaufen und Slots in der Produktion freizuhalten und die Industrie sagt dann auch noch, na okay, machen wir alles ohne jetzt irgendeinen rechtsverbindlichen Vertrag mit diesen tausenden Seiten, die es da immer gibt. Also ich, wie gesagt, ich finde das hm. ziemlich abenteuerlich. Naja, ich ich finde es erstmal, äh, das sind pragmatische
1: Entscheidungen, wenn das so stimmt, wie es berichtet worden ist, sind pragmatische Entscheidungen, die auch zu schnellen Entscheidungen führen können. Das ist äh, alles zu begrüßen. Äh, und wenn sich die, die Vertragsparteien, äh, die künftigen Vertragsparteien da äh, einigen und die Industrie das mitmacht, ich glaube... Da ist nichts dagegen einzuwenden. Ganz im Gegenteil, das fordern wir ja und das fordert ja auch die Öffentlichkeit, dass die Prozesse beschleunigt werden. Natürlich müssen sie äh, haushaltsrechtlich und auch äh, parlamentarisch äh, alle richtig gemacht werden. Aber man sieht daran, dass vieles möglich ist im Augenblick, wenn man an den Untersuchungsausschuss denkt, den wir vor ein paar Jahren hatten, im Jahr 1920. Da ist die, die Bundeswehr vorgeführt worden wegen Verstößen gegen das Vergaberecht. Und jetzt ist im Grunde genommen vieles möglich, was damals praktisch angeprangert worden ist. Das sieht man, die Zeitenwende, und das sieht man, dass auch die Zeitenwende wirkt.
0: Aber dass es so einfach möglich ist, dass der Verteidigungsminister sagt, hier macht man schon einen Vertrag, habe ich zwar noch nicht, aber ähm, das ist so richtig möglich, sollte das eigentlich nicht sein, oder?
1: Naja, so so wird es in der Praxis ja auch nicht sein. Das ist jetzt etwas verkürzt, auch dargestellt worden, denke ich. Ich habe es ja angedeutet, das muss ja schon mit dem Haushaltsrecht und auch mit den ganzen parlamentarischen Verfahren übereinstimmen und das tut es sich auch.
0: Okay, Hörerinnen und Hörer machen sich natürlich auch weiter Gedanken darum, auch darum, wie das bei uns mit der Beschaffung und Ausrüstung künftig besser laufen könnte. Eine Dame aus Darmstadt hat uns geschrieben, sie möchte anonym bleiben und hofft auch, schreibt sie, dass ihre Fragen nicht zu abwegig sind. Sie hat eine ganze Reihe von Fragen. Für heute würde ich erstmal nur eine rausziehen und zitiere jetzt. Könnte man das Sondervermögen auch dafür nutzen, Munitionsfabriken oder andere Produktionsstätten zu bauen, die man der Industrie zur Produktion zur Verfügung stellt? Später könnte die Bundeswehr von da ihre Munition billiger beziehen und im Kriegsfall wären sie dann auch schon fertig gebaut. Zitat Ende.
1: Also, ich glaube, ähm, so. M- gute Idee jetzt klingt, aber der, der Bund wird keine Munitionsfabriken bauen, denke ich. Die, das Sondervermögen, das ist der zweite Punkt, der ist per Gesetz vorgesehen für die Ausstattung der Bundeswehr. Also da sehe ich keine Möglichkeit, dass man das dort aus dem Sondervermögen rausnehmen kann. Aber, und da hat unsere Hörer schon einen Punkt, Die Industrie hat natürlich das Geld nicht irgendwo auf dem Konto liegen, um eine neue Fabrik zu bauen, sondern sie äh, muss eine solche Fabrik finanzieren und Finanzierungshilfen aus der öffentlichen Hand, äh, die äh, muss es sicher geben für solche Projekte. Aus dem Stand wird man das nicht machen können und wenn es schnell schnell gehen muss, äh, dann wird äh, hier von der Bundesregierung auch die notwendige Unterstützung ja auch gewährt werden, denke ich.
0: Über die Art, wie die Rüstungsindustrie in Deutschland organisiert ist, hatten wir ja schon einige Male gesprochen. Es ist in der Regel keine staatliche Industrie. Da kann man in der jetzigen Situation sicher durchaus Nachteile ausmachen, wenn man mal schaut, also wie kompliziert es sein kann, für Ersatz und Nachschub zu sorgen. Diese privatwirtschaftlich organisierte Rüstungsindustrie hat auch unser Hörer Andreas Scheibitz auf dem Schirm, allerdings aus einem anderen Blickwinkel. Er schreibt, dass er jahrelang Friedensaktivist war beziehungsweise ist und auch Bundeswehr-Skeptiker, dass er allerdings den Podcast seit der ersten Stunde hört und der wohl schon viel dazu beigetragen habe, dass er seine eigene Position zu militärischen Fragen grundlegend überdenken konnte und in Teilen dann auch verändert hat. Er hat einiges an Verständnis für die nato Meint mittlerweile auch, dass die Bundeswehr mehr Investitionen braucht. Das ist vielleicht als Vorbemerkung notwendig. So. Nun schreibt er aber, dass für ihn Der Grundkonflikt bleibt, dass die privatwirtschaftliche Rüstungsindustrie davon abhängig ist, Waffen zu exportieren, auch in Krisengebiete und damit am Töten andere Menschen Geld verdient. Und seine Frage daher, könnte man eine Rüstungsindustrie in einer solchen Weise neu strukturieren, dass man nicht in das moralische Dilemma läuft, dass dubiose Regime mit diesen Waffen töten und große Konzerne davon profitieren. Also ich glaube, dass äh, das sind ja äh,
1: viele der, der Chefs auch dran äh, von Rüstungsbetrieben oder allgemeinen Betrieben der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Äh, da ist äh, schon die Notwendigkeit einer Konsolidierung, einer Kooperation auf europäischer Ebene. Wenn ich das mal zur Seite lasse, äh, äh, das ist ein wichtiges Thema allerdings, über das ich mit anderen auch nachdenke. Äh, aber das lege ich mal zur Seite. Die Rüstungsindustrie, wie sie heute existiert, ist äh, eine extrem stark regulierte äh, Industrie. Also das kann ja auch nicht anders sein. Es äh, wird kein Panzer gebaut ohne äh, Genehmigung. Es es darf kein Sprengstoff eingelagert werden ohne Genehmigung und ohne, äh, dass der Zweck äh, feststeht. Es äh, dürfen keine Waffen äh, gebaut werden. Und all das zusammen darf natürlich auch nicht äh, exportiert werden. Sondern da ist immer äh, die Bundesregierung diejenige, die dann sagt, äh, wir äh, erlauben diesen Export von Und das ist kein Problem in den den NATO-Staaten, das ist bei den EU-Staaten kein Problem, bei bestimmten Partnerstaaten, wir haben gerade über Australien gesprochen, Israel gehört dazu und andere, es ist auch kein Problem auch bei den Staaten, wo Deutschland besonderes Interesse hat, ich nehme also nochmal Israel, da werden solche Exporte genehmigt. Exporte in Krisengebiete äh, werden nicht genehmigt. Äh, so kann man das vielleicht ganz pauschal sagen, so sodass äh, im Idealfall das, was unser Hörer dort äh, sagt, dass dort äh, am Töten anderer Menschen äh, Geld verdient wird, dass es das gar nicht erst eintritt, äh, das will ich sagen. Wie man das verhindern kann durch die Organisationsform weil er zur Hörer höher angedeutet hat, privatwirtschaftliche äh, Betriebe, also äh, GmbHs beispielsweise, ähm es gibt daneben gibt es Aktiengesellschaften, die immer ein bisschen lauter sein müssen, weil sie ihren Aktienkurs ja im, im Blick haben müssen, weil sie einer einer Berichtspflicht unterliegen und ihre Zahlen nach oben gehen müssen. Und die dritte Organisationsform, die staatlichen Rüstungsbetriebe, die sich manche Nationen noch halten. Wir haben bewusst darauf verzichtet. Das war eine bewusste politische Entscheidung weil man den Wettbewerb haben wollte. Ob das in der Zukunft noch tragfähig ist, da kann man wirklich drüber nachdenken. Und damit bin ich wieder bei dem einleitenden Thema, das ich genannt habe, Konsolidierung, Kooperation und möglicherweise Neuaufstellungen in Teilbereichen der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie.
0: Können Sie nachvollziehen, dass sich manche Leute denken, naja, es gibt so Bereiche in der Gesellschaft, da hat man schon Probleme damit zu sagen, also hier wird Geld damit verdient. Das ist beispielsweise das Gesundheitswesen, also wenn man wenn Krankenhäuser privatwirtschaftlich organisiert sind und Geld verdienen müssen, das kann ja eigentlich nur zulasten der Patienten gehen und dass auch das Militär dann so ein Bereich ist, die Rüstung Wo man sagt, naja, ist das wirklich gut, dass damit ähm, Unternehmen Geld verdienen, also dass die eigentlich ja nach Gewinn streben müssen, äh, um erfolgreich zu sein? Also ich lasse mal die Krankenhäuser weg, äh,
1: beschränke mich auf die auf die Rüstungsindustrie. Also wenn es ein privatwirtschaftlicher Betrieb ist oder eine Aktiengesellschaft, äh, ja natürlich müssen die Geld verdienen. Äh, da müssen sie aber auch gute Lösungen bringen und das tun sie ja in der Regel. Äh, die deutschen Rüstungsbetriebe, die großen sowieso, die haben äh, auch innerhalb der NATO und der Europäischen Union und darüber hinaus bei den Partnern ein großes Ansehen nach wie vor, wir müssen äh, solche Rüstungsbetriebe als, äh, als systemrelevant, ist ein bisschen in Mode gekommen dieses Wort, aber es äh, passt da drauf, als systemrelevant auch verstehen. Es gibt äh, zwei Säulen, es gibt die Amtssäule äh, der Sicherheit und es gibt die Industrieseite der Sicherheit. Also wenn wir keine Betriebe haben, die Panzer herstellen, dann äh, können wir uns auch die Panzerbataillone einsparen und dann haben wir sie eben nicht zur Verteidigung so äh, plakativ, will ich es mal sagen.
0: Okay. Bevor wir nun zum Schluss kommen und ein bisschen über das reden, was behind the scenes, also hinter den Kulissen dieses Podcasts passiert, noch eine letzte Hörerfrage für heute zu einem anderen Schwerpunkt. Die Frage kommt von einem Hörer oder einer Hörerin, der schrägstrich die seine schrägstrich ihre Mail mit Öscher unterschrieben hat. Es geht um die Osterweiterung der NATO und warum diese nach ihren Aussagen, Herr Bühler, keine Gefahr für Russland darstellt. Ich zitiere mal aus der Mail. Herr Bühler hat erläutert, dass die anwesenden Kräfte keine Gefahr für Russland darstellen, da diese ja nicht dauerhaft stationiert sind, sondern in einer Art Rotationsverfahren ausgewechselt werden. Also es geht um die Bundeswehrsoldaten oder NATO-Soldaten, die in anderen Ländern stationiert sind. Weiter im Zitat, das klingt für mich als Laien erstmal unschlüssig, da ja auch ein vorübergehend stationierter Soldat eine Gefahr darstellen kann. Ich frage mich daher, ob es mit der Rotation gegebenenfalls etwas anderes auf sich hat. So könnten ja stets nur bestimmte Truppenteile vor Ort sein, die in ihrer Kombination keine voll einsatzbereiten Verbände bilden können. Also in Klammern zum Beispiel nur Kampfpanzer, aber keine Infanterie, beziehungsweise dass das zahlenmäßige Verhältnis der Einheiten untereinander nicht für einen Kampfeinsatz geeignet wäre. Klammer zu. Ich würde mich freuen, wenn Herr General hier ein wenig Klarheit schaffen kann.
1: Ja. Äh, zur einleitenden Bemerkung vielleicht zunächst mal, also die NATO ist keine Gefahr für Russland und das wissen äh, auch Putin und seine äh, Generale und äh, das gesamte Putin-Regime. Äh, sie vermitteln den Eindruck, als ob die äh, NATO eine Gefahr wäre, ist sie aber nicht und äh, ich habe das hier schon mal im Podcast gesagt. Ich äh, nehme das auch aus meiner langjährigen Erfahrung äh, in den Streitkräften und auch in der NATO. Es gibt keine Planungen, die irgendwie eine Gefahr bedeuten für Russland. Aber sei es drum, die Frage ist natürlich trotzdem eine, eine wichtige. Und es ist in der Tat so gewesen, dass 2017, als man begonnen hat mit dieser Truppenstationierung an der Ostflanke in Reaktion auf den Kriegsbeginn 2014, dass es hier um Abschreckung gegangen ist, um Übungen gegangen ist, dass es, dass die, das klingt immer ein bisschen blöd, dass sie eine gewisse Stolperdrahtfunktion hatten, also so nach dem Motto, wenn jemand in Russland Litauen oder Estland angreift, dann ist automatisch klar, dass das gesamte Bündnis hinter der Verteidigung von Estland steht. Das hat sich ein Stück weit verändert äh, nach dem erneuten Kriegsausbruch 2022 im Februar. Da hat ja jetzt die NATO beschlossen, Gefechtsverbände tatsächlich äh, zu verlegen, die äh, eine hohe Einsatzbereitschaft haben, die also äh, im, aus dem Stand heraus äh, die nationalen Streitkräfte dort der baltischen Staaten und Polen unterstützen können. Trotzdem bleibt man bei der Rotation. Die Rotation wurde eingeführt, also der Wechsel alle halbe Jahr der Truppenteile, wurde eingeführt wegen der NATO-Russland-Grundakte aus 1997, das ist eine Absichtserklärung zwischen Russland und der NATO, eine politische Bindung, das ist kein Vertrag, kein völkerrechtlicher Vertrag. Dennoch hat sich über die Jahre die NATO immer daran gehalten, denn eine Passage heißt darin, es darf keine dauerhafte Stationierung von substanziellen Kampftruppen geben in den Ländern des früheren Warschauer Paktes. Es gibt einige, die argumentieren so, äh, Russland hat äh, diese Absichtserklärung äh, bereits mehrfach äh, fundamental äh, gebrochen. Man denkt an Georgien, wenn man 2014 denkt äh, und erst recht jetzt 2022. Also eigentlich hätte äh, die NATO jedes Recht jetzt auch zu sagen, äh, dieses Abkommen ist aus der damaligen Zeit äh, richtig gewesen, man kann aber heute andere äh, Maßnahmen ergreifen. Man tut es aber nicht, sondern man bleibt bei diesem Rotationsmodell, auch aus rein praktischen Gründen. Äh, Auch die Amerikaner haben das äh, neulich erst wieder betont, dass es keine dauerhafte Stationierung sein soll, äh, denn sonst äh, muss man auch Familien dort äh, zulassen, wenn sie mehrere Jahre dort äh, nach dem Modell Deutschland, wenn die mehrere Jahre dann äh, in Estland wären oder in anderen Staaten des Baltikum oder Polens, dann äh, muss man sowas zulassen und äh, der Aufwand ist einfach viel zu groß. Äh, so wird es beurteilt in allen Hauptstädten. Und es gibt einfachere Verfahren, äh, die jetzt im Augenblick äh, gerade eingeführt werden. Äh, Deutschland hat jetzt eine Brigade äh, vorgesehen, die für die äh, Verteidigung von Litauen äh, vorgesehen ist. Und äh, sie hat eben ein Bataillon Plus, äh, auch mit internationalen Truppen verstärkt, äh, auf äh, Rotationsbasis äh, dauerhaft dort in, in, der, in Litauen eingesetzt.
0: Okay. Ja, damit sind wir fast am Schluss. Ähm, zum Schluss mal noch ein paar Dinge zum Podcast selbst. Viele Hörerinnen und Hörer haben ja angeregt, mal einen, ja. Making-of zu machen, haben darum gebeten, sie vielleicht ein klein wenig hinter die Kulissen schauen zu lassen. Also für ein richtig schön produziertes Making-of haben wir leider nicht die Zeit, aber ein bisschen Einblick können wir dennoch versuchen zu geben, zusätzlich zum eigentlichen Podcast. Deswegen wird es vielleicht heute ein klein wenig länger. Wo fangen wir an, Herr Bühler? Beim Anfang am besten. Wir haben irgendwann mal von reichlich ein Jahr telefoniert und ich habe sie gefragt, ob sie das mit uns machen wollen. Damals habe ich, glaube ich, von zweimal einer halben Stunde in der Woche gesprochen. Ich hoffe, sie nehmen mir ab, dass es damals auch so gemeint war, weil wir auch nicht absehen konnten, dass es jetzt meist über eine Stunde mit der Aufzeichnung dauert. Ja, ja, es war, war schon so,
1: dass ich mir gedacht habe, naja, da ist das Interesse jetzt da, äh, dass man ein paar Mal diesen Podcast macht und
0: äh, dann hört man auf. Aber es hat sich anders entwickelt, wie wir wissen. Ja. Und eine Stunde Aufzeichnung heißt doch nicht, dass Sie sich da jetzt nur eine Stunde ans Mikrofon setzen und äh, vor sich hin plaudern. Ähm, da gehört ja einiges an Vorbereitung dazu. Ähm, wie viel Zeit müssen Sie denn investieren, Herr Bühler? Naja,
1: man muss äh, auf täglicher Basis am Geschehen äh, in der Ukraine dranbleiben. Äh, Das ist die Basis, das ist Grundlage. Äh, Ich schaue mir da die Berichte der äh, beteiligten Kriegsparteien an, also die die Veröffentlichungen der Generalstäbe, die die da morgens und abends kommen. Ich äh, schaue mir die internationalen, die nationalen Medien an, äh, versuche die öffentliche Debatte mitzuverfolgen. so dass wir den einen oder anderen Punkt eben dann auch in dem Podcast mit aufnehmen können also das sind schon ein paar Stunden und äh, vor dem Podcast muss man natürlich sehen, dass man die, äh, die Lücke, die man schlafend verbracht hat, äh, bis zur Aufzeichnung des Podcasts um <lacht> 11 Uhr, halb 12 äh, dass man die äh, wieder füllt und das ist äh, schon
0: auch ein bisschen Aufwand. Ich habe noch im Ohr, als ich mich bei ihm bedankte, dass Sie den Podcast mit uns machen wollen, dass Sie da sagten, ja, man fühlt sich schon verpflichtet, das zu machen ähm, und das, was wir so an Rückmeldungen bekommen, zeigt ja auch immer wieder das Neue, dass Sie sich das lohnt und dass Hörerinnen und Hörer wirklich dankbar sind. Sie, Herr Büder, sitzen bei den Aufzeichnungen, damit man sich das mal vorstellen kann, meist daheim am Schreibtisch, auch jetzt gerade wieder? Ja, genau, jetzt gerade wieder und äh, schaue über den Schreibtisch
1: äh, hinaus äh, durchs Fenster. Ich habe hier äh, auf meinem Schreibtisch habe ich den, den Laptop stehen, dann habe ich von Ihnen dankenswerterweise so ein Studiomikrofon, sodass der Klang hoffentlich auch einigermaßen gut ist. Dann habe ich so ein äh,
0: Schaltgerät, äh, das hier steht. Diese rote Kasten, und, so ein Audio-Interface, diese, dass man das Mikro auch an das Notebook rankriegt, ne? Ja, sie sind Fachmann,
1: genau. Und, und äh, da kommt äh, wird der Kopfhörer reingestöpselt ja. äh, und
0: dann geht's los. Und wenn Sie unterwegs sind, in den meisten Fällen schleppen Sie dann dieses Equipment auch mit. Also egal ob nach Warschau, nach Estland, nach Bayern oder nach Pristina am Kosovo oder nach Sarajevo. Ich glaube in der Albanien haben Sie es auch schon mal mitgehabt. Naja, das das liegt natürlich daran, wir haben ja mal
1: experimentiert mit dem Handy äh, und äh, da war mein Gesprächspartner mit der Qualität nicht einverstanden. Und äh, seither schleppe ich den Laptop und das, die ganze Ausrüstung hier in meinem kleinen Köfferchen mit, äh, sodass ich es immer habe, wenn ich sie
0: brauche. Ja. Vielleicht mal zwei Sätze zur Vorbereitung an sich. Im Prinzip machen wir es ja so, dass wir uns auf Schwerpunkte verständigen, auch auf so eine Art Pool von höhere Fragen, die wir dann in den Podcast mit reinnehmen können. Auf diese höhere Fragen müssen Sie sich ja mitunter schon speziell vorbereiten, ne? weil natürlich auch ein frühere Vier-Sterne-General nicht alles im Kopf haben kann. Gibt es denn Fragen? Fragen, die Ihnen besonders Kopfzerbrechen bereiten? Naja, wir wir können nur das analysieren,
1: was wir tatsächlich auch sehen. Und äh, manches sehen wir ja äh, gar nicht. Wir können aus dem äh, bestimmte Schlussfolgerungen ableiten für zukünftige Entwicklungen. Aber was man eben nicht machen kann, ist, dass man zukünftige Entwicklungen wirklich vorhersieht. Das kann man nicht verlangen. Es das das gibt die Datenbasis gar nicht her. Und selbst wenn die Datenbasis da wäre, ist immer noch der, der Zufall, das Glück und andere Faktoren damit verbunden, die eine, eine gesicherte Vorhersage einfach nicht hergeben, nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Also diese Fragen, die in die Zukunft gerichtet sind, das es ist am schwierigsten, dort Optionen aufzuzeigen und plausible Schlussfolgerungen
0: zu bringen. Hm. Mitunter bekommen wir auch Fragen, die so ein etwa lauten, Mensch, sagt doch mal, wie der Bühler so wirklich ist. Also merkt man dem an, dass der General war, so rein menschlich? Das sind dann ja wahrscheinlich dann eher Fragen an uns, beziehungsweise in dem Fall an mich, muss ich persönlich sagen, naja, man merkt es natürlich schon ein bisschen an der Art, äh, wie Sie antworten. Das ist ja durchaus sehr strukturiert. Ähm, und, und dann, was das Menschliche betrifft, ähm, ich merke es im Grunde genommen nicht. Besser vielleicht ein einziges Mal, das kann ich kann ich ja mal kurz ja. erzählen. Sie waren in Leipzig. Äh, wir hatten ausgemacht, dass Sie unsere Redaktion besuchen und dass ich Sie dafür am Bundesverwaltungsgericht abhole. Sie hatten da wohl einen Termin in eigener Sache, da haben wir auch schon drüber gesprochen. So, und dann kam ich zum Gericht mit meinem Auto und sah sie so ganz allein und einsam auf der Treppe vor dem Gebäude stehen am großen Platz. Ich habe sie dann telefonisch angerufen, um zu signalisieren, dass ich da an der Seite des Platzes, an der Straße stehe und warte. Und dann haben sie mich gefragt, ja, warum kommen Sie denn nicht zur Treppe gefahren? Das Taxi hat mich auch hier abgesetzt. Ich genau. Ich habe halt versucht, mich an die Verkehrsregeln zu halten. Dann aber, da kamen sie halt diese, weiß nicht, 100 Meter, 150 Meter zum Auto gelaufen und wie sie dann eingestiegen sind, ihre Aktentasche in den Fond gepackt haben, so der, ich sag mal, der ganze Habitus dabei, da dachte ich mir schon, na, jetzt in der Situation, da merkt man Herrn Bühler schon mal an, was er mal war. Für einen kurzen Moment habe ich ein bisschen ahnen können, wie es ist, ihr Fahrer zu sein.
1: Ja. Das war vielleicht auch ein besonderer Moment, Sie haben es gerade angedeutet, da ist eine positive Entscheidung für mich getroffen worden im Bundesverwaltungsgericht. Aber äh, auch wenn die Entscheidung nicht positiv gewesen wäre, ich war trotzdem äh, gut gelaunt, weil äh, ich zum ersten Mal selbst äh, erfahren durfte, wie intensiv äh, eine Beweisaufnahme stattfindet, wie intensiv äh, sich die Gerichte und hier das höchste Verwaltungsgericht in unserem Land äh, sich mit einem Sachverhalt auseinandersetzen. Und das hat mir eigentlich ziemlich viel Vertrauen auch gegeben, das ich vorher zwar auch hatte, aber ich habe das noch nie so erlebt, Erlebt. verständlicherweise das hat man die Chance hat man ja nicht jeden Tag oder die Notwendigkeit insofern war es ein besonderer Moment aber bewusst war das natürlich nicht.
0: Sie hatten ein bisschen positiven Schwung deswegen aber zumindest ja, genau, hat man genau. gemerkt dass sie mal zumindest ich mir gedacht das zu merken dass sie mal halt in einer Position waren in der sie halt gefahren wurden und das in der Regel nicht selbst getan haben.
1: Wahrscheinlich war es auch so, dass sie eine gewisse Erwartungshaltung hatten. Und äh, ich habe halt einfach durch Zufall die Erwartungshaltung erfüllt. Außerdem, äh, gut, das, das äh, Auto ist natürlich ein Arbeitsplatz und das, und, und das hat man sich schon gewöhnt. Das ist schon richtig. Aber so ein richtiges Privileg ist damit äh, auch nicht verbunden, äh, viele Stunden im Auto zu sitzen und, äh, und zu arbeiten.
0: Und äh, zu Ihrer Person haben wir auch immer wieder die Frage bekommen, Mensch, ähm Im Fernsehen, da sehe ich den General und den General und den und den und den. Als Experten nur Herrn Bühler habe ich noch nie gesehen. Warum eigentlich nicht?
1: Naja, sie waren eben äh, schneller beim MDR. Wir haben uns ja kurz nach dem ersten Telefonat hier getroffen im ARD-Hauptstadtstudio und haben den ersten Podcast mal tatsächlich vis-à-vis aufgenommen, Äh, saßen also zusammen. Ich glaube, das war das einzige Mal auch, äh, dass wir zusammengesessen äh, sind. Äh, Ich war von dem Konzept überzeugt. Ich war von dem Team äh, in Leipzig, äh, in Halle und äh, mit Ihnen natürlich auch. Sehr zufrieden und äh, da will ich auch nichts ändern. Und auf allen Hochzeiten können sie nicht tanzen und sie müssen sich schon dort äh, konzentrieren und das ist schon aufwendig genug äh, und deshalb mache ich grundsätzlich nichts anderes.
0: Mhm. Aber auch ohne TV-Auftritte kennt man ja ihr Gesicht von dem Foto, das er quasi zum Podcast gehört, sie da frontal abgelichtet in ihrer Uniform. Das Ganze auch mal mit dem Effekt, dass man sie weiß nicht, möglicherweise erkennt auf der Straße. Also es kommt, es kommt vor, es kommt
1: bei Veranstaltungen insbesondere vor, aber es kommt auch äh, hier, äh, auch in Berlin äh, mal vor. Aber da habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht, äh, keine negativen, wenn Sie darauf jetzt anspielen, oder vielleicht tun Sie es auch nicht, weiß ich jetzt nicht. Äh, also ich habe da kein Problem, mich zu verstecken, das ist, äh, das ist nicht mein Ding. Äh, ich mache es eben nicht, weil... Ich auch von meinem äh, ehemaligen Chef, der äh, das auch mitbekommen hat, äh, dem Minister Strock und sein Pressesprecher Norbert Biecher, äh, deren äh, Credo war, immer äh, nur einem Medium ein Interview geben und dann eine Zeit lang warten und dann ein weiteres äh, hm. zu machen. Also es hilft nichts, wenn man wenn man in allen möglichen Medien präsent ist, äh, sondern muss sich in seinen Aussagen konzentrieren. Gerade bei so einem komplexen Thema und äh, da ist es ganz gut, wenn man ein
0: eingespieltes Team auch hat. Hm. Zurück nochmal zum Podcast selbst. Die sind ja meist in Berlin zugeschaltet über eine Internetverbindung. Ich sitze im Studio in Leipzig und wir fangen dann irgendwann an zu reden und wenn der Podcast dann aufgezeichnet ist, sind noch eine ganze Reihe, ja, ich sag mal, Nacharbeiten zu machen. Ich setze mich dann an den Rechner, schneide das aufgenommene Audio-File, also manche Versprecher raus oder Lücken, die entstanden sind, weil wir mal kurz unterbrechen mussten. Und dann bekommen ist äh, die Leute von unserem Podcast-Desk in die Hand. Äh, was dann passiert, kann vielleicht eine Kollegin am besten erzählen, die dort tätig ist. Maya Gunkel ist äh, mit dem Studio Hallo Maya. so mit einfach auf den Knopf drücken, dann ist es ja bei uns nicht getan. ne?
3: Nee, der Podcast landet quasi erstmal bei uns in der Abnahme. Das heißt, wir hören, ob technisch alles okay ist. Hauen die Lautstärken hin, sind Unterbrechungen rausgeschnitten zum Beispiel, dann schreiben wir aber die ganze Zeit auch schon mit. Und zwar ist das wichtig für die Show Notes. Das ist dieser Text, der unter dem Audio ist, der längere Text davon. Dort fassen wir quasi die wichtigsten Themen, die du und Herr Bühler besprechen, zusammen, damit man als Hörer überhaupt sehen kann, worum es alles geht. Wenn wir dann durch sind mit der Abnahme, sprich, solange wie das Audio ist, so lange hören wir eben auch, ähm, kommen wir beide wieder in Kontakt und dann sprechen wir über den Titel. Ja,
0: Überschriften, genau. Das ist manchmal auch gar nicht so einfach. ne
3: Nee, wir müssen uns erstmal einigen, was ist denn das Kernthema und welche Überschrift kann tatsächlich gut sein, damit der Hörer sich richtig viel drunter vorstellen kann und gleich weiß, worum es geht.
0: Ja. Wir überlegen uns das ja nicht vorher, weil es sein kann, dass das Gespräch halt in eine ganz andere Richtung geht. Dass ein Thema, das wir uns überlegt haben, als vielleicht Schwerpunktthema, vielleicht am Ende dann doch gar nicht das Schwerpunktthema äh, geworden ist. Und dann müssen die Titel ja auch ähm, ja, irgendwie griffig sein. Ne?
3: Ja, also naja, es muss natürlich sehr kurz sein. Ähm, wenn man das auf dem Handy sieht, sollte das vielleicht mal nicht über zwei Zeilen gehen. Und es muss eben, naja, wir müssen schon das richtige Kernthema finden. Wir müssen sagen, das ist gerade heute das Interessanteste oder die interessanteste Entwicklung und die wollen wir eben auch in der Überschrift ähm, darstellen. Und es sollte natürlich nicht eine Überschrift sein, die wir vor zwei Wochen vielleicht schon mal ähnlich hatten.
0: Dann hatte ich gesehen, es gibt halt diese Shownotes, von denen hattest du gesprochen, dann oben den Titel und dazwischen nochmal ein Text. Das ist wo manchmal auch recht kompliziert, denn dafür habt ihr nur, wie viel Zeichen?
3: 220 Zeichen haben wir dafür, den Teaser-Text nennt man das. Und das ist schon eine Herausforderung, weil wenn wir da naja, 220 Zeichen kann man, kann man mal ausprobieren. Wie viel kriegt man denn da rein? Also da kriegt man maximal ein Thema rein und dann wird schon kompliziert.
0: Ja. Und, und dann ist es halt schwierig, wenn es, sagen wir, 222 Zeichen sind. Wie kriege ich die beiden Zeichen, die zu viel sind, denn raus?
3: ja, bei Herrn Bühler muss dann manchmal der Vorname unter den Tisch fallen. Ja. <lacht> Bei den so. langen Shownotes, die man bei Spotify zum Beispiel lesen kann oder auch auf unserer Seite, auf unserer Internetseite, da taucht er dann natürlich wieder komplett auf.
0: Also, es hört auf jeden Fall nochmal jemand rüber mit den ganzen zusätzlichen Arbeiten. Es hört jemand rüber, bevor der Podcast dann sozusagen im Schlund unserer Online-Systeme versinkt und darauf wartet, dass er irgendwann dran ist mit Veröffentlichung. Das geht kann ja manchmal, ob der vielen Audios, die bei uns online gehen, schon ein bisschen dauern. Bei YouTube, Maja, habe ich mitgekriegt, dauert es mitunter besonders lang. Warum eigentlich?
3: Tja, das ist ja eigentlich eine Videoplattform und die macht es uns ein bisschen schwer, weil wir produzieren ein Audio, haben aber sehr, sehr viel Hörer, die den Podcast tatsächlich über YouTube hören. Also müssen wir aus dem Audio eine Art Video machen. Und das muss erstmal Ähm, zum Beispiel angelegt werden. Wir packen das Bild auf die Audiospur und dann braucht der Rechner äh, oder braucht unsere Software relativ lange, um das Ganze umzuwandeln, um das Audio in ein Video umzuwandeln. Das ist einfach schon ein Zeitfresser. Dann muss das noch ähm, zu YouTube geschickt werden. Und ja, das sind einfach alles Minuten, die es dauern kann bis Stunden und dann haben wir irgendwann keinen Einfluss mehr. Mhm. Wir müssen nur noch warten, dass es da erscheint.
0: Und es gibt ja vorher auch so eine Art Warteschlange bei unseren Systemen, habe ich gesehen, Es ist ja auch nicht der einzige Podcast, es ist auch nicht das einzige Video, das online gehen soll, wenn man da irgendwo weit hinten reingerutscht ist, dann ja, kann es halt lange dauern, bis der Computer sagt, so jetzt seid ihr dran, habe ich das einigermaßen richtig gesehen.
3: Genau, es müssen alle Videos, die bei uns tatsächlich ähm, angelegt werden, die werden nacheinander abgearbeitet. Es gibt hier nichts parallel und das ist das Problem, wenn ein Video eben über eine Stunde lang ist, was wir beim Podcast haben, dann dauert diese Bearbeitung entsprechend lange, dann ist ein ein Stundenvideo, blockiert halt relativ lange dann die Leitung, (lacht) kann man sagen.
0: Mhm. Okay. Dankeschön, Maya Gunkel. Das vielleicht zu den Nacharbeiten, die zu machen sind, wenn der Podcast einmal aufgezeichnet ist. Jetzt noch mal zwei Sätze zum Schnitt. Es ist ja zum Beispiel auch gefragt worden, ob wir das Gespräch so veröffentlichen, wie wir es geführt haben oder ob wir es vielleicht umarrangieren, also ein Part, der hinten war, nach vorne ziehen oder umgekehrt. Da kann ich ganz klar sagen, nein. Wir veröffentlichen das so, wie es geführt wurde, aber natürlich schneiden wir hin und wieder was raus. Inhaltlich natürlich nicht. Ich habe vorhin schon angedeutet, manchmal verspricht man sich äh, und setzt neu an. Das verschwindet natürlich. Oder wenn wir mal neu ansetzen müssen, weil wir kurz unterbrechen müssen. Und warum unterbrechen? Da gebe ich zum Schluss gerne mal ein Beispiel. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Auf jeden Fall Situation ist, wir unterhalten uns und dann äh, wird es bei Herrn Bühler plötzlich etwas geheimnisvoll. Da können wir mal kurz reinhören. Das ist sozusagen <lacht> auf jeden Fall ein Outtake. nicht nach Albuquerque überführt und mit der Lagerung der Neuen auf deutschem Boden gewartet.
1: Hm. Ähm, Herr Deisinger, können wir mal ganz kurze
0: Pause machen? Na klar. Hier die, die
1: Bei mir macht diese, die Nachbarin, die ist, ja äh, das jetzt 93, 94. Aha die macht so äh, Klopfzeichen. Ich muss da gerade mal kurz nachschauen. Machen Sie, machen Sie. Frau,
0: Frau bitten. Gehen Sie mal schnell eine Zigarette kaufen. Also wenn ich, sagen wir, jetzt haben wir es 19.01 Uhr, ich bin 19.10 Uhr wieder hier, ja. Okay. 19.10 Uhr, gut, bis gleich.
1: Okay, Entwarnung, meine Frau kümmert sich darum. Ich habe es jetzt nicht gehört, Herr Büder. Ist
0: alles gut mit Ihrer Nachbarin?
1: Entwarnung, ja genau. Meine Frau kümmert sich darum. Offensichtlich hat sie irgendwie einen Nagel in die Wand geschlagen oder so. (lacht) Was was auch immer. Eine 94-Jährige jetzt äh, da zu hämmern hat, weiß ich nicht. Aber sie ist ja doch fit genug. Ich werde es mir
0: merken. Ist eine gute Ausrede, wenn man mal rauchen gehen will. Ich ich mache dann so hier... Hören Sie das, Herr Bühler? Hören Sie das? Ja, genau. So meine Nachbarin so ab- macht Knopfgeräusche. Ich muss mal kurz gucken, was da ist.
1: <lacht> genau. So verabreden wir das jetzt immer. Genau.
0: So. Aber
1: ich habe nur zwei Züge genommen.
0: Ja. ja. Und dann da habe ich, ich wieder hingelegt. Habe ich doch recht gehabt. So. Ja, also, ähm, es, so halb. Sie halb, haben. Halb.
1: Ja, Sie wollten ja so viel Zeit haben. <lacht> ich hätte ja keine zehn Minuten gebraucht. Also Sie haben die Frage ja, 1 Sie, Sie haben gesagt, äh, voll,
0: soll eine Also so äh, klingt etwas, was wir natürlich am Ende rausschneiden. Und ja, Rauchen ist schädlich, aber die, die es auch tun, die wissen ja, wie schwer man so ein Laster los wird. Und warum soll ein General, Bühler, warum soll ein Moderator Deisinger ohne Laster sein? Oder, Herr Bühler? Ja, so ist es.
1: Ja, da ist ja. ich habe viel gelernt jetzt. Ähm, vielen Dank, äh, Frau Gunkel. Ich habe viel gelernt,
0: was hinter den Kulissen äh, läuft, äh, was ich vorher auch nicht wusste. Ja. Also, so in etwa läuft die Podcast-Produktion ab bei uns. Dieser kleine Einblick am Ende der heutigen Folge. Und damit sind wir durch. Für heute und für diese Woche vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann können Sie einfach mailen an folgende Adresse general.mdraktuell.de oder Sie rufen an unter 0800 637 3737. 37 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, ich äh, verabschiede mich für, ich glaube, zweieinhalb Wochen fast ein bisschen zwangsweise. Bis Ende April muss auch ich ja meinen Resturlaub genommen haben, auch wenn es letztlich dann nicht wirklich Urlaub wird. Also in dieser Zeit vertritt mich meine Kollegin Angela Tesch wieder Ihnen eine angenehme Zeit. Bis demnächst und auf jeden Fall vielen, vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger und schönen Urlaub. Dankeschön. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.